0: 这则专访呢，有点特别，它是因一个事件而生的。在5月15号的时候，美国南加州橘郡发生了一起枪击案了。一名60多岁的华裔男子，他持枪在教堂内开枪，最后造成一死五重伤，凶嫌当场被制服逮捕了。这个人叫周文伟，他后来被指控以下谋杀罪，还有五项杀人未遂罪。事件发生在日内瓦长老会教堂这个地方，但在那个时候举办活动的其实是。耳湾台湾基督长老教会，那这个基督长老教会呢，其实它大多都是台湾人了、喔，那台裔的美国人了，那他办活动的时候，他们使用的语言大多也都是台语，那他们是跟这个日内瓦长老教会租借场地举办的，在事件发生当下呢，警方就立刻将周文伟给制服了、喔，那他们后来也在他的车上发现了几包弹药，还有四罐汽油弹，以及他们发现，在他犯案的过程中，他是先把。教堂的出入口都封住了，才开始进行犯案。所以呢，他们认为周文伟他其实是预谋犯案。后来他们也在他的车上找到了一张字条，这张字条表示说周文伟认为他不相信台湾是独立于中国的。而在事件发生后，其实也有人查出周文伟本身是有参加过在美国的和平统一促进会的相关活动。那他也曾经有贴出一些布条，里面是写的是消“消要消灭台独的妖孽”。那以及除了这个本身的政治立场非常明显之外，大家也回头看这个尔湾台湾基督长老教会呢，其实也是因为他在过去他们的政治倾向大多是支持台湾独立的。在统计了种种的资讯之后呢，其实大家就会朝这个事件是政治仇杀去想。在事件发生当下呢，我就。写了一篇文章，将我所看到的资讯整理起来。但是后来这篇文章呢，被许多的人建议说，在里面对于台湾基督教长老教会的描述是不足的哦，反、呃、描述了过多周文伟的资讯。那后来经过反思之后，发现的确，其实呃，我的确是对长老教会在台湾民主进程上的努力了解的不够深啊、哦。那所以在经过反思之后呢，我当时就联系上了在。事件发生当下，就在台湾立刻举办了记者会的郑木群教授。郑木群教授呢，他当时是以台教会秘书长的身份，邀请长老教会来一起举办这个记者会，谴责暴力哦，然后以及敦促台湾政府赶快将相关的代理人法案给进行立法哦。那这一次非常荣幸可以邀请郑木群教授来跟我们一起分享一下基督教长老教会。在台湾的民主进程上面，曾经面对过什么样的困境？那为什么一个外国来的教会会在台湾推动所谓的台湾主权意识那以及这个事件发生当下，我们应该要用什么样的态度或者是理解来来看这一个事件呢？啊，所以接下来就听听看我跟郑慕群教授的访问。你现在收听的是敏迪专访。我们现在呢，在我面前的呢是郑木群教授。那我先简单介绍一下郑教授。郑教授呢是淡江大学的历史系的助理教授，同时间也是台湾教授协会的秘书长。那但除此之外，其实今天会邀请到郑教授来，还有另外一个身份，是您是长老教会的第四代的,四代的信徒嘛？<对>然后您也曾经写过一本书，叫做《从大中华到台湾国》，<对>其实是描述整个长老教会在过去一百多年的历史。
1: 呃，主要是描绘长老教会在战后国家认同的转换，因为一般人都觉得他是是一个挺台独的团体，但实际上他的国族认同跟国家认同也曾经有过一段是支持大中华、支持中华民国，后来才慢慢转移到现在的样子
0: 。OK， 这个我们等一下会讲哈，就是其实这一次事件发生当下呀、啊，我先跟大家讲，就是,是呃，台湾这边就立刻有一个记者会出来哈，那这个记者会呢，哎，其实就是郑教授您。呃，是
1: 台教会这边发动的台湾教授协会。嗯、其实主要会发动这个记者会，是因为我自己本身是长老教会的信徒第四代。那那个 i r v 长老教会我也去过，嗯、带合唱团去演出过，所以对这个事件有一个很特殊的情感。我自己也有亲戚在那个地方聚会，嗯、所以特别有感触。嗯、然后再来就是台教会在这一两两年来开了很多的记者会，就是像您刚刚所说的，我们要正视这一些拿国外的钱在台湾做做大外宣的这些这些团体。那纵观世界哦、啊，有立法去遏制这个现象呢，其实都是因应一定的危机。那我们是希望台湾这个危机还没有酿酿成伤害的时候，我们就应该要重视这个问题，所以我们才会在诸多的考量之下决定开记者会。那既然事件是发生在长老教会身上，那我们就跟长老教会联合。那长老教会也派了非常重要的人，包含总会的议长、副议长跟总干事。那我们就一起来开这个记者会，呼吁抚平伤痛。然后也希望政府可以正视在台湾的这个问题
0: 。OK， 您刚刚提到长老教会，其实从以前呢，它其实大概在台湾，我查了一下一百五十几年的历史，一八六
1: 五年到现在，对
0: ，大概这样子的一个长的历史来说，它其实跟台湾的民主进程其实是功不可没的。那可是像我自己，其实我对于长老教会在台湾的民主进程是相当不熟悉的，我就是会很纳闷说，说我查得到长老教会在。蒋中正时期发表过三大宣言，然后每大宣言其实都还蛮明确，就是认为台湾应该要独立建国，台湾的主权意识要起来。可是我就会蛮好奇的是，为什么一个国外进来的一个宗教的团体会有这么强大的台湾意识？这个过程是什么样子？
1: 嗯，其实不管南部教会是一八六五年，北部拿马雅各医师；北部教会是一八七二年马杰博士。那这些传教士固然是带来一个从国外来的宗教的意识形态，嗯、但是其实他们也是相当认同在地本土的声音，所以他们是要这些台湾人，然后成为上帝的子民，但是并没有要他们转向其他的国家，而是你们还是认可以认同这个地方。那事实上，大部分的传教士他们除了认同之外，他们以身作则，像马街他就娶台湾人，然后葬在然后葬在台湾。那很多人其实也是。嗯他把他的一生都奉献在这个地方，所以认同本土是长老教会一个非常非常重要重要的精神。那其实一九七零年代长老教会的三大宣言呢，我我个人的研究是，他比较着重的是本土，着重的是乡土。那独立的话，他还有一段一段时间在。因为长老教会认同本土，所以他是希望说，当时的国民党政府就是要真的要放弃反攻大陆的虚幻的梦想，就是你真的要定根在这个地方，而不是想着有一天我还要回到中国中国大陆去，然后不要死抱着那个法统，就是说我还能够回到神州大陆去，然后继承我所谓的道统，而是那个就放弃吧。嗯，从一九七年的国事声明，然后到一九七七年的人权宣言，其实我觉得重点都是在这里。就会告诉国民党政府，你就认同跟跟认知到我们现在就是台湾台澎金马这个地方，然后国会要全面改选，然后最好是我们可以选出自己的自己的领导人。但是也因为如此，所以他跟政府就慢慢站在了对立面，对,立面对，慢慢站在了对立面。那在随着党外运动，在随着台湾的民主化，就慢慢走到了今天的样貌了。
0: 哇，这这一段讲起来好像好像云淡风轻带过，但其实这个过程之中是很辛苦的吧？就是在于跟国民党政府站在对立面的过程之中，一定面对到了非常多的打压。尤其是我有查到说，其实长老教会他是当初是以台语跟原住民语去传教，然后当时在蒋中正时期，他就坚持说不可以讲台语嘛，他会有一个所谓的国语的运动。那光是用不同的语言传教这件事情，就据说是有圣经被没收啦、被烧毁啊等等。那在这個过程里面，呃，长老教会是不是有遇到一些打压
1: ？其实是这样子、啊、就是用语言去打压，那是一种手段。嗯、就是说，政府要找你麻烦的话，他只是找到其中一个切入点而已。那长老教会跟政府最早的摩擦是一个。组织叫做普世教普世教协，嗯，那这个普世教协是全世界最大的基督宗派的的的组织体，那长老教会也是会员。那这个组织可以让教会台湾透过教会跟世界发生。但是后来这个教这个组织它决定要容要容纳那一些从东欧来的共产党国家的的教会，所以政府就觉得说你不能参加一个容共的组织，这个是一个分裂的，嗯，算是跟政府开始走向对立面的开始，嗯、然后再来就走到了一九七零年代。70年代的时候，因为国民党所谓的道统，很明显的已经用用不上了。像台湾跟那个台湾被赶出联合国，然后又有保钓运动，然后再来是台湾跟中国跟美国的关系正常化，在这个时代当中，张老将会觉得我基于本土，我基于对台湾的认同，我必须要说出我该说的声音。所以其实也就是因为这样的，所以才会让各界觉得说，哎、欸，你们好像是一个泛政治的宗教团体。嗯，然后大家其
0: 实会有这样想，对对
1: 对。然后到后来是因为那个美丽岛事件，高具明牧师他基于信仰的勇气，他协助施明德逃亡，然后被判刑之后，哎，等于是落实了外界帮长老教会贴上台独标签的台独标签、台独标签的机会。种种对,对对对，没有错。但是就语言上来讲的话，因为。他们来台湾的时候，台台湾人就是说台语嘛，台语最多嘛，<对>所以其实长老教会每天敬拜上帝的语言非常多种，嗯、有台语、有客语、有华语、有有原住民语。那早期用这些语言，原则上都是没事的，因为政府他们的态度是：我公部门能够掌控的地方，特别是教育机构，那你不能够用台语。嗯、但其他地方的话，他倒是没有这么大的闲功夫去管。嗯、但是因为跟政府已经发生了对立，所以他就可以随便用他想用的东西去查扣你的圣经。所以在那段时间当中，教会是受到了蛮多的骚扰，没有发生重大伤亡事件， <Okay. S 2> 可是心中我们都会有个警钟。嗯、你当被跟监的时候，你就会担心我会不会发生什么样子的事情，嗯、然后限制你不能够出国，等等等等,等,等所以那个时候，对我们长老教会来讲，确实风声鹤唳不简单，说真话需要勇气
0: 。嗯，你刚刚有提到就是，就说长老教会其实是用比较多在地的本土的语言，然后也被人家贴上所谓的泛政治化的一个教会的标签。<是>对。在当时，应该台湾也有其他的教会嘛？那在教会跟教会之间，不同语系，我们讲不能讲语系，不同的传教的理念的教会当中，有没有有人觉得，哎，不，不懂为什么长老教会要这么这么多的政治行为啦，或是为什么一定要坚持一个被政府打压的语言来传教
1: ？因为。这样说好了本来全岛的人大部分人都说台语了。我们先撇开就是台湾人的台国语是什么，就是就说台语比较多。嗯嗯、那不可讳言的是，现在说国语的系统，大致上都是1945或者是一九四九年之后，<对>才完全改变这个岛屿的生态，透过政府的教育。所以1945年到49年之后来台湾的所谓的国语教派，他们的国家认同当然是比较偏向大中国，对，比较偏向当时的国民党政府。那长老教会其实也不是一下子就走到国民党的对立面，他其实也是认同当时的中华中华民国政府，所以有的时候跟语言语言的使用只是他们历史脉络的不同而已，然后倒是跟政治的立场没有这么绝对，没有这么绝对的关系。所以像我自己是1981年出生的，嗯、那我出生的环境当中说国语是比较比较容易的，嗯、所以我的台我的台语当然就没有像爸妈爸妈这么来、嗯、来来的这么好，所以说什么语言跟什么样的政治的立场，有的时候未必会有直接牵连。上的关系
0: 了解。刚刚您提到从大中华到台湾国这一段的转变，为什么长老教会呃有这样子的一个变化呢
1: ？其实长老教会它除了是教会的会友之外，它其实也是台湾的国民，嗯，所以他也会感受到这座岛屿它所发生的各个大大小小的大大小小的事情。所以， 1970年代其实是整个台湾国家认同转变非常关键的年代，因为过去我们说我们是中国人，那全世界会认同吗？我们就是 Free China，、嗯、我们保留了比较多的中华文化，那我们这个国家也是被全世界认可的。可是，当我们被赶出联合国，在最后我们跟美国又断了邦交的时候，那个那个时候大家就会开始问：那我到底是谁？嗯，你说我是中国人，但是在国际的认知上，中国是中华人民共和国。嗯，那你说我们继承了所谓的中华文化，但是他们那个。地方有更多东西是能够被国外去探索的，所以这个那个年代当中，台湾人就开始去思考：那我到底是谁？我要认同的是五千年的中华文化，还是四百年的台湾历史？因为毕竟五千年的中华文化，你连接到最后就是中华人民共和国。对，所以那十年当中，对台湾的认同有很大的转变，那也包含长老教会在在里面。所以我我自己的研究是，那十年当中，台湾的认同逐渐在转向。那当然，这也包含台湾基督长老教会的的信徒。那他们又有部分的牧师，基于宗教的、基于宗教的感动，基于他们对这支这座岛屿的使命，他们又跟党外运动的一起并肩作战，所以就让大家觉得说：，哎、欸，你这个教派是不是参与比较多的、都比较多的政治活动？嗯、我觉得那个固着的印象，其实是一点一点、一点一滴慢慢这样加上去的。嗯
0: ，了解。呃，我我我在那个研究里面有看到说，你们有一句话很重要，就是在人权宣言里有说的“丁根本土”。您刚刚有提
1: 到“呃、丁根本土
0: ”，“丁根本土”这个。这个可以跟我们形容一下，它是什么意思？就是好像呃，听起来像是任何人都可以成为本土嘛，就包含像长老教会来传教，他们是外国人来传教，可以吗？嗯、然后外省人、本省人是任何人都可以适用这四个字吗？嗯
1: ，当然没有错。那其实可以想象一下，就是他们在那个年代还要喊出“定根本土”，那就代表掌权者非常的不本土。
0: 对，没错，<笑>就是非
1: 常的不本土，所以他们才要呼吁，就是政府你要定根本土。那对长老教会来讲，其实已经100多年在台湾，它本来就是一个，本来已经可以就可以被视为是一个本土的宗派了。那至于什么是认，什么是台湾人，其实我们也讲得很清楚：你只要在台湾，你认同台湾，那原则上你就是台湾人，不管你的出身是所谓的本省还是外省，是福老，是客家，或者是原住民，或者是新住民，你只要认同这块岛屿，你都是你都是台湾人。我讲个比较简单的、啊，省级情节其实也是比较出来的。其实外省人这是他外省人是一个中性的名词哦，嗯，因为他就是一个对照嘛，就是对，比如说对台湾人来讲，你从四川来，从山东来，你就是台湾以外的外省人。那如果今天有一天我们台湾去山东居住了，那我们对山东人省的人来讲，我们就是外省人。所以其实我们只是用这个称呼去简单区分是：诶、欸，我们台湾省自己的人还是台湾省以外的人。但是这样子的区分，它很快在一九四七年的时候，它有不同的走向。嗯，因为一九四七年发生二二八事件。对，那台湾在一九四五年其实是张灯结彩欢迎国民政府，就是能够呃是所谓的中华民国重新又拥有台湾嘛。不管当时你是在赞同日剧。还是日治，好，我们就是重新回到了这个体制当中。但两年之内，许多贪污腐败的事情就发生了，没错。所以这个视角就变成是台湾人认为，我回到这个祖国应该可以过得比较好。嗯，但是实际上我们却迎来的是更大的差别待遇。嗯，所以台语有句话叫“告来迪基”，他说日本人是狗，嗯、但国民党是是猪。当时是这样子讲的，所以就就不知不觉会把外省人就是也推到就是贪污腐贪污腐的腐败，或者是到后来的既得利益者。当然这个标签并。并不是这么的公允哦，因为来台湾的外省人当中，其实不是所有的人都想尽了，想尽了好处。但是对本省人来讲，他就会有这样子固着的印象，所以就慢慢区分所谓的外省人跟本省人，跟各自有各自的、各自不同的印象。可是，当台湾民主化之后，其实慢慢的，大家也都在调整。其实，你也不要想要回去了。我们台湾外省的第二代跟第三代，其实也大中华的那一种情感也越来越少。他就觉得台湾就是我的家。所以，当台湾人跟外省都认为这个地方是我们最后的安身立命之处的时候，我觉得他就是会是一个很好的方向。当然，这个不容易哦。
0: 对啊，其在听起来，就光是现在这个事件一发生，就已经开始有人说这个不容易。级对
1: ，所以呃，我昨天去参加那个长老教会，他们追到追到那个美国枪击案的的的追悼会、啊。对啊、其实那个美国的那位张宣信牧师他就讲，他说省级情节应该到他们这一代就维就就就应该要停止了，嗯、这是因为那个世代他们还有他们当代跟上一个世代的负面的负面的回忆。包含2二八事件跟之后威权时期，他们看到整个省级结构在官位上、在国家位置上的不平等。但是那个时代慢慢在调整，慢慢在过去，所以有一些东西它是可以透过后天的教育去告诉我们这些人是说，很多东西其实已经归于归于平等了。那慢慢的应该要把本省跟外省人，他顶多是说出你的祖先的来源，而不是说我们现在位置的差别。嗯，所以这个我觉得需要时间了，特别是你对于那些受过伤痛的，你对于你跟一个二二八事件的受难者跟他讲说你要放下神体情节，没有这么简
0: 单。对，这个也是我想要问的，就是现在。我们看到，尤其是这一个事件，其实它又激起了很多人所谓的创伤的那个那个回忆啊、哦，嗯、<哼>就是他可能因为我们这一代老是说，像我们这种三三十二十几岁、三十几岁的人，没有经历过那个年代，对、嗯、对。对对但偶尔听过，或者说，嗯、呃，他可能知道他爸妈就遇到过这样的事情，嗯。然后这一次这个事件开始，就有人说：“哎，这个会不会是以前那个年代的恐怖再回来？”嗯，那。其实我大家可以想象是，是当的教会在过去推广独立运动，对吧，党党外运动，或是台湾本土化运动的过程中，一定会遇到这种思想，或者是我们我们在讲，比如说层级冲突，嗯，这种呃纠结，或者是对话上的对立，在过去怎么去排解这个对立，让我们一路走到现在。
1: 其实我自己的感觉是，就是我是一九八一年出生的，好，大概就是八八八所谓的、呃、民国七十年次，或者一九八零年代之后的这个时代吧。其实我我在我自己成长的过程当中，我已经没有感受到非常强烈的省级的分别了。就是我跟我的同学相处，其实也都也都没有问题。所以，我们对于省级意识的了解，其实除了我们的生活之外，其实就是历史教育跟原生家庭的教育。嗯，那历史教育，当然我自己本身念念历史，我会知道过去的那些事情。那原生家庭的话，就是看你每个爸妈你怎么把自己上一辈上一辈的记忆重新 copy 在自己的自己的孩子身上。但是我相信那一种那一种仇恨啦，那种伤痛的感觉，它原则上是会越来越淡的。嗯、所以我觉得现在需要做的事情有几个方向。第一个就是关于受到这些创伤的受害者们，真的要重视他们的感觉。所以很多人才会很强调说，你转型正义根本就没有转弯。请问一下， 228事件的凶手到底是谁？为什么答案不能够公布？为什么我的父亲就这样被国家带走了？然后我也不知道他到底发生了什么事情，这一点是要正视的、哦。嗯、而且，呃，作为当时加害的国民党政府，我觉得他们必须要更有诚意的去解决这个问题。嗯、所以，过去的那些受害者不能够叫他轻轻放下。但是对于这些后代的人没有遭遇到这些问题的，其实也不需要把上一代的这些东西全部再次复制到到他们身上，因为他们就是用台湾的现况去过他们自己的生活。就如同我刚刚说的，我在学校里面，我其实感受不太到省级的差别。有啦。<Okay. S 2> 去朋友家的时候了，哎，
0: 怎么说？
1: 朋友家的时候会遇到他的父母吗？对不对？啊,啊，那就很清楚了。诶、欸，父母他们的意识形态确实跟他们的孩子是不太一样的。嗯、但有的时候孩子也未必会全盘接收。我也遇过那种、嗯、哦很烦的，就是为什么一直要骂国民党？我觉得我不想听这个。嗯，也有人一直觉得说，诶、欸，为什么一直要骂民进党？他也不想听听这些东西。所以我觉得有些东西他会随着时间慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、的冲淡，慢慢的改善。嗯，但现在有一个新的问题，就是说，诶、欸，对岸对台湾的威胁其实。其实还是有的。嗯，那当对岸的威胁还是有的时候，他们的军事活动大家看得很清楚，经济侵侵略大家也看得很清楚，但是有许多文化活动，它是却能够包装一些别有用心的思想，这个我们必须要必须要承认。同意。所以这次的这次发生在美国的枪击案，台教会跟长老教会也是希望政府你可以了解到说，就是确实公部门他们要再有更积极的作为，但是有一点是。公部门的积极作为也要搭配公民的决心，我觉得台湾人在这块的一的警觉性是不太是不太够的
0: 。这个没有听到公民的觉心是指哪个部分呢？是
1: 指说他们要意识到说这样子的文化活动它背后是有政治目的的。OK， 因为台湾有一种很妙的论调，就是说啊，不要什么都扯到政治啦，就是個不要太泛政治化。對對對我觉得这分成几个层面，第一个层面是。对过去人来讲，你有白色恐怖经验的，那我不要碰政治，政治是危险的。嗯、然后另外一块是，当你本身过得太自由跟享受台湾的民主空气的时候，你不会认为那个东西是我应该要去关心的。嗯、那我觉得现在年轻人比较接近时事后者啊，不要什么都政治啦，有一种对政治的先天性的先天性的冷感，嗯、所以就很容易觉得说，哎、欸，它不过就是一个文化活动。它不过就是一个一个政治一个学术活动，但有许多的东西宣传面它是包含在这个活动这个活动里面的。那我觉得，如果一般民众对这个东西的认识不够深的话，你要这些立法委员去修这个法、去立这个法，对他们来讲其实也是没有民意基础，对，他会窒碍难行
0: 。嗯，了解。其实你刚刚也提到一个很重要的，其、就、实、是、我们刚刚前面讲了蛮多的升级，对，但实际上在这一次的事件，其实。没有那么明确是指省级的问题，嗯、其实反其实是因为事件发生之后，大家才开始回去想，哎，在美国那边应该老一辈的人还是有省级的的差异。这个我们等下再回头来讲美国那边的状态。OK，, okay 但回到这边没有错，就是这一次这一次枪手周文伟，他因为有个另外一个被查出一个另外一个很特别的身份，就他似乎曾经是合同会的理事成员。嗯哼，对，然后他就让这个事件变得更加复杂，就有人说，哎。他是因为受到了整个同派或者是和同会他们的观念的灌输，嗯<哼>，那所以导致说他的思想越来越激进。那最后他甚至是还在那个呃一个宣传一个聚会上面贴了一个布条，写说要消灭台独妖孽、嗯，甚至讲到了这种去人化的的文字了。嗯，那可是这次就因为这个事件，所以有人就说，哎。我们现在面对到的统派，他是会威胁台湾民主的。嗯、在这样的威胁之下，我们就不能给予同等的对话空间。嗯、<哼>那就像这样子的话语，您怎么看待呢
1: ？其实，因为周文伟他目前都还没有办法取得，我们还没办法取得他的他的口白啦，所以也真的不知道他到底方案的动机。我们只能够用用推论的，所以就有人查出他的背景，比如说外省的第二代啦，祖籍是山东啦，父亲是军人啦等等。但是我一直认为，你的祖籍是说明你祖先的来源，跟你认同这个地方是没有关系，是是未必是有直接直接的关系的。嗯，所以我们只能够推论，那个时代他对中国有族群上的认同，有文化上的认同。那他出生的那个年代的中华民国可以满足他这两个认同，他觉得是安定，觉得是舒服的，因为毕竟他的父辈辈是来自于对岸。嗯、可是当台湾经过民主化之后，他也让这一些早期的外省，这还是必须分省级哦。嗯，外省的这个族群的权贵慢慢失去他们的他们的位置跟他们的跟他们的既得利益，所以就会产生一种相对的相对的剥夺感。他这个人有没有优越感？我不敢说，嗯，但应该是具有某种程度的相对剥夺感，嗯、就认为说你破坏了我心中美好的中华民国，跟背后的中华文化，跟背后的被跟背后的中中国的血统，所以可能是基于这个理由，所以他去美国之后，再加上他大概生活也过得很困顿吧没 a、嗯、maybe 这个也是用推测的，所以他才会觉得说他要铤而走险。那有一点很有意思，就是说，当他发现现在的中华民国被民进党、与民进党执政了，已经无法满足他对中国的想象跟需求的时候，他反而会投到对岸去。对，对他会认为说，那这个就由中华人民共和国来完成吧。嗯，所以他不在意台湾的经济进步，他不在意台湾的民主化，他也不在意台湾的转型正义，因为这一切都是在在让他失去了他原先所认为拥有的那一切。那既然是这样的话，那我就让中国来完成好了。嗯，所以他们才会宣传我们就是要统一中国。那我们也不知道那个那个合同会他们在他们在美国给他灌输了一个什么样子什么样子的思想。但是合同会是中国支持的团体，这个原则上是没有问题对。他们好
0: 像<以>呃，中国大使都还是会参加他们的活动
1: 。对，所以他们已经被那个美国就是代理人法已经确认他们是外国使节团的使、嗯、使节团的延伸了。对，所以他在他在国外去，他不可能去找台侨会吧？<对>他不可能去找台湾人聚集的这些会，因为龙。光待你嘛，然后也都会聊一些故乡的事情，嗯、这个是很明显的，所以他就往这个地方去去靠近。所以或许是在这个场合当中，他被灌输了更多那个中国一定要武力统一，然后大中华的思想。所以再加上他个人的一些状况，所以他才会铤而走险，犯下犯下这件事情。嗯，这个是目前我们大致能的推论了。那回到刚刚您说的逻辑，就是统派团体能不能给他们呃相对也是宽容的言论空间？就是我
0: 们应该不能讲相对宽容，就是说我们。彼此的言论空间是不是要平等，还是不应该平等
1: ？嗯，这个很有趣，因为你要用法律去限制某一些言言论跟某一些意识形态，其实是要非常细腻的。嗯，像美国一九三八年推动那个成立代理人法，是因为纳粹。在在欧洲风行，然后在美国也开始宣传，嗯、他们必须要遏制。那后来，呃，很多国家禁止纳粹、禁止法西斯跟禁止共产党，那都是二次大战伤痛之后他们所体悟出来的体悟出来的道理。那那个是因为有伤痛，所以大家都认同。嗯、啊，当然也会走到比较极端。所以麦卡锡主义那个时候的美国其实也是也是风声鹤唳。所以，但是回到回到台湾呢、哦，我觉得这个逻辑脉络很简单，就是你是拿对岸的经济资助。然后呢，去推行对岸要推的东西，只是你东京是用文化去包装。那不管你怎么样包装，你推动的最后结果就是一国两和平统一，一国两制。嗯、那你的和平统一，不管是一国两和平统一也好，那你就是要推翻我们现在的生活体制，对，让共产党来统一我们。<对>那之前他们还会说，没有啊，我们可以成立台湾特区嘛，就像香港这个样子。在香港这几年的惨况，大家也都看到了。你跟他不管签什么协议，他说翻脸，他就是翻脸。那这个逻辑就很简单了：你是拿对岸的钱，然后呢用文化活动包装，最后你希望台湾变成像中国跟香港那样子。那其实我就不觉得这个是言论自由能够完全保障的范围
0: 了。OK， 因为
1: 这我觉得这个是直接它是有害的。了
0: 。嗯，就是对于我们国家的主权或者是国家的安全可能对，假设
1: 你今天你你宣传我们要成我们要变成美国的一周，大概不会有这样子的反弹。对，我们要变成日本的，比如说一个特别的府，哎，可能也不会有人这样反弹，因为大家知道美国是怎么一回事，日本是怎么一回事，嗯、但是中国就就不是这个样子了嘛。嗯，对，所以我觉得这个逻辑还蛮简单的。
0: 可是这个就会往下再讲，但是今天那个我们说到哈，假设今天同书会，它就是一个很明显的使节团嘛，嗯 ，OK， 这样的一个使节团，他的被言论自由被框列的范围是团里的成员，还是任何一个保持着跟他一样想法的人，都要被框列他们的言论自由？
1: 哦，这个就很有趣了。就是你个人的言论自由其实是一回事，但是你这个组织的活动是另外一回事。比如说你办的活动，嗯，然后参加的人，然后他发言与否，嗯、那这个人是不是你这个组织里面的人？然后，然后这个你呃参加这个组织，参加这个组织所举办活动所累积出来的声量，那个确实是是那个确实是需要被注意的。所以重点是在于组织，而不是在于在于这个人。Okay.
0: 那这个我就会想要再问了、啊，因为我们现在录音时间的前一天，其实就发生了一个事件，就是长老教会接到了一通电话，嗯， oh. 对方就恐吓说要炸掉长老教会大楼， mm hmm. 像这样子的一个呃对话，这一,一,一,一通电话来，他到底呃我们要怎么去提早发现会有这样极端的主义者产生？然后还是我们先暂时不去所谓的动辄的就去想办去去？去一盖刮的就是说，哎、欸，因为有一通这样的电话，所以我们就要全盘性的去去扫扫看看到底整个统派里面是不是有这样子极端主义开始在延伸。嗯，什么时候是做动作的那个时间点
1: ？比如说我们在开记者会的时候，有人就说，哎、欸。那个像周玉蔻、周杰，他就玉蔻姐，他就会讲说，那个周文伟是韩粉，那韩粉杀人，那是不是所有韩粉都这样子？对，这是个逻辑问题。他是个韩粉，这是个客观的事实。嗯，但是不代表所有的韩粉都会做这样子的事情。对、嗯，所以第一个要避免的是贴标签，就是确实这一连串的事件，我们会把这个人跟统派连接连连接起来，但是未必对中国抱有统一思想的人，他都会有这样子的这样子的想法。而且我也其实也觉得，台湾对于中国统一台湾的市场，其实已经是非常非常。已经是非常非常小了啦，嗯、然后再来就是我们也不确定那个人的身份到底是到底是什么，嗯、所以他可能是占这么多的人当中比例的是其中一小部分的，只是他因为这个事件，他打这个电话到长老教会，说要威胁要炸掉长老教会的的大楼，所以我我个人的认知，像总会，我也跟那个总会的。呃，同工聊过，他说其实我们经常接到像这样子的电话，哦、经常
0: 吗？哇
1: <笑>，经常啊，只是说呃，他们判断是说这个也没有什么沒，没有什么好说的。当然炸掉大楼可能是第一次哦
0: ，但這,这么严重，对对对，但是恐
1: 吓叫你们小心一点啊，<對>那个要自己要注意一点啊，还有宣教啊干嘛的。那我是觉得啦。不知道他是谁的情况之下，只要不是有很具体的方案，比如说方案的人事人事实地物，其实我觉得冷处理就可以了
0: 。哇，这样子会不会？我在想，这时候就会有人可能想说，我们可能就是因二小而为之，或者是就忽略了。嗯哼。然后才会就是周文伟会不会就是一直以来被忽略的那一个人，以至于他到最后现在变成了一个这样的杀人魔？嗯
1: 其实还是不确定他到底犯案的动机是什么。Oh, <okay. S 1> 我觉得这个还是要等到他的自白或者调查报告出来之后才可以确定。嗯嗯、那关于那通电话。你也可以想，他搞不好就是一个看不惯的宅男，然后他打电话的时候，桌上还有碗泡面没有吃完，<笑>然后后面非常的凌乱了什么，就以、是、我们不确定他到底是什么样子的背景。对，但是直接把这个人跟所有的，比如说泛蓝或者统派画上等号，我觉得这也是不智的开始，因为确实周文那个行为带来仇恨，但是我们处置的方式跟我们的反应，不能够让这个仇恨不断的扩大。嗯，还要遏制的是行为，而不是去去框一群我们的对立面的敌人。我觉得这这个要分得非常。
0: 如果是这样子，你你真的觉得，呃，尤其像您所代表的身份，或者我们一直以来其实都在大家面前一直表示说，哎、欸，我们希望台湾是主权独立的。嗯、可当我们今天真的站到对立面的人面前，你真的觉得事情是可以透过沟通来说服彼此的吗
1: ？不是这么的容易啊！其实，而且民主国家本来就会有不同的声音，嗯、那只是这个不同的声音，嗯。OK， 我想看怎么讲比较
0: 。因为啊、呃，我直接我我讲我们轻松一点好了。我会这样子问，就是因为我其实是觉得可以沟通解决事情的人。嗯哼、uh。Huh. 但是我觉得这一次周文伟事件有一种打我一巴掌的感觉。哦。Oh. 就是当我一直想要沟通，当我一直觉得，就算他同派，因为就我家也有韩粉，我也我不可能去说今天发生周文伟事情，然后我就。对我家的同派开始保持着敌意、嗯 oh,
1: ，OK， 所以我懂我懂我懂，我一
0: 直还是抱持着一种乐观的希望，是沟通或者是友善对话可以解决，嗯、但偏偏这件事情
1: ，我我觉得是这样的了，嗯、沟通不代表一定能说服他们。对 ，OK， 所以沟通是对话，但是对话到最后，我不是要压制你，也不是要压制我，而是透过民主的方式，我们来决定一条我们要走的路。嗯，那走这条路可能不如你的愿，但是这个不如你的愿，并不代表我们以后不能够持续对话。嗯 ，OK， 这个这个逻辑我觉得可以，可以，可以，可以蛮清楚的，<对>因为我不是说我们通过之后我就要把你消灭掉。对，就好像我个人其实我希望台湾有独立建国的一天。有新的宪法，嗯、有新的国号，嗯、但是在这之前，目前的中华民国台湾，它就是一个最大的公约数。对，所以假设今天台湾人真的认为我们要独立建国了。那其实也是包含我们要说服所有的人，然后让多数的人认为这是一个可以走的方向。对，所以很多人会说：“哎，民进党已经过半了，过半你所不赶快宣布台湾独立？小英没有没有胆子吗？”嗯，但如果过半就可以做任何事情的话，那不就是独裁政权了吗？对，对啊，因为不赞同台湾独立的也是台湾的国民啊。对，不是因为他投票选输了，那你就可以为所欲为四年。对。所以政治本身它就是一种妥协。所以如果有一天台湾独立建国，它势必是得到这个做岛屿上大多数人的认同，嗯，然后我们就走向走向独立。那那一些不认同的，我们也持续沟通，那他们也可以继续宣传他们的理念。但是那我们四年后，我们就来再来再来,再来验证一次，我们就再来验证一次。那经过不断的验证，它总是能够达到一个就是大家最大的共识
0: 。呃，我刚刚提到有一点就是沟通，嗯，对。所以你觉得发生周文伟事件，你没有放弃沟通的乐观？
1: 我我觉得还好，因为他毕竟有他的人生的创伤嘛，而且他毕竟是就是一个战后出生的时代，跟现在的年轻人三十四十岁已经有一段有已经有一段差距了。那我刚刚有讲，其实沟通是不要放弃对话，但是我不是要说服你，嗯、但是总必须要有个结果吧？对，那那个就是民主
0: 。Okay. OK， 那那
1: 就是民主，就是我们用选票决定。我们的方向，那决定完之后，哎、欸，还是需要透过选举来决定一次又一次决定我们的方向。那对话它就可以怎么样持续的进行？嗯嗯，嗯对，所以我觉得我还是觉得有有希望啦，还是觉得有希望。对， okay.
0: okay. 但虽然我们对于个人的沟通有希望，但还是回头来看，对于组织、对于代理人这一件事情哦、喔，嗯、就是因为你刚说到美国有代理人法案，嗯、然后这一次事件一发生之后，像 f、AP、a p 也也开始站出来呼吁说要将合同会列为恐怖组织。恐怖組織對,对，这个我想要先问你，你觉得他们这样的呼吁，你是乐见其成的吗
1: ？我觉得比较困难，除非他们有掌握出这个事件是这个组织有规有有有计划的犯有有计划的犯罪事实，不然我觉得会有。我觉得会有困难啦。嗯，但是台湾这点可以加油的是，他只要去查清你的金钱是从什么地方来的，应该就很容易了，因为拿钱办事嘛。嗯、OK， 像一般的，即便是一般的民间政党，你政治献政治现金也有上限啊，就你不能够捐太多嘛，<对>因为那也是一种投资嘛。我除了。赞同你的理想之外，那也可能是投资我这间公司的未来。可能我投资很多钱之后，你当选了，你就要回馈给我。所以政治现金法，它其实一部分的精神是在遏制这样子情况的发生。所以金额要有，然后呢，金额上限必须也要也要定的非常的清楚。所以这样，因为为什么会这样说？因为金钱是你这个组织能不能够运作下去最重要的关键。你可以为了理想，嗯、但是、嗯、但是不是所有的人为了理想，他都能够当义工？对，对吧？你没有钱的话，你不能够办事嘛。那钱怎么来的？政党就是靠他的表现。去募资，嗯，然后继续走下去。嗯、那你这样子的组织是不太可能靠你的表现去跟群众募资的，所以谁出钱<对>谁就是老大
0: 啊！啊因为就是他实在是他过于黑暗到不会有人就是出钱来养这不会
1: 了，不会了，我个人是觉得不会。<笑>啊
0: 、所以你觉得背后有一个老大哥出钱，这是很明确的事情。对
1: 我，我觉得即便比如说有些人他真的是，比如有些人真的认同统一，我捐钱给统促党，那那个也是那个也是公民意志的展现。就是我捐钱给你，不不同图档，就是说一个偏同的组织，<对>我捐钱给你，是我认同你、嗯、那个人是民间、嗯、，OK， 没有问题， <OK> 没有问题。我觉得起码在资金来源上是比较没有问题的，
0: 干净的。
1: 但你如果这个东西背后查出有官方的资源在里面的话，那你就是官方喉舌的延伸嘛，嗯，这是官方喉舌的延伸，那我觉得这样就不行
0: 。然后你们现在一直在推动的那个，就是我觉得应该这样讲，这一次世界发生在美国，嗯，那。台湾可以相对应做什么行为？是我们在体制内就可以在那一个邪恶仇恨犯罪的初期就把那个念头给碾熄的？就是我们有什么像这样的法案啦，或者是行动可以开始展开的吗
1: ？因为毕竟在台湾的省级情节其实已经慢慢在平息了。我觉得现在最大的问题是。呃，中国那个地方在推动一推动一股就是不理性的中华民国中中华民族的认同，就是宣传中国的强大，哦
0: 、大中国、啊，对对对，宣传
1: 中国的强大，祖国的伟大，对，宣传祖国的伟大。嗯、然后另外一个是一个很可笑的逻辑，就是你认同中国，你做认同你是你是中华文化的受众，你是中国血统的受众者，你就要认同中国，这是一件很可笑的事情。你不觉得经常有人提到说，那你不要用中文啊？<笑>对不对、啊？你不要过中国的节日嘛、啊，对,对不对？你不要读中国的，对啊，你是不是你是不是流了中国人的血液、啊？<笑>我要这样说，血统是我们父母繁衍至今的结果。嗯，然后文化是生活智慧的累积的展现，这些东西都跟你中国中华人民共和国没有关系，它不是你发明的，所以我们吃一个汉堡，美国不会嚷着说，哎，你用吃汉堡用 iPhone， 你要当美国人；意大利人也不会，我们吃一,一盘意大利面，哎，你要当意大利人。嗯、就只有中国这种没有自信的国家才会这样子讲，就是，哎，你说中文你就，你不你就必须要认同认同中国。所以我再讲一次，文化是生活的累积。到现在跟你共产党没有关系，血统是我们父母通婚至今的结果，也跟你没有关系。那我倒觉得台湾人可以更有自信，就是把我们祖先来自中国的事实给包进来，然后我们有中华文化的成分也包进来。因为包进来之后，它在我们岛屿上，它会成为台湾文化的一部分。嗯，所以回到刚刚说定根本土，就是我们认同，我们是觉得你认同台湾，你就是我们台湾的一份子。所以未来台湾会不会有越南文化？有可能啊，嗯、有可能啊，有泰国文化。也有可能啊，嗯嗯、那等等到这种受众人数够多的时候，他也会调整台湾人对节庆的期待，台湾人对节庆的安排。我们就本来就是一个族群，就是兼容并蓄的岛屿，嗯、要往这个方向，我觉得要往这个方向来走。
0: 嗯、<對> OK， 这个我们刚刚提到的那个关于制体制的行动哈，比如说台湾现在有在推相关的代理人法案类似的，有在
1: 推还没有通过
0: ，那个可以给我们介绍一下这个推的内容吗？
1: 哦，法规上我比较没有这么的。哦，没关系，没关系。但
0: 概念上，他会怎么去管控这一些未萌芽的仇恨的
1: ？呃，其实就是主要就是确立很简单的逻辑，就是你这个组织的宗旨是什么？嗯，然后你的资金，你你的宗旨是什么？好，然后再来，你的资金来源是什么？这两个东西结合在一起之后，就会就很清楚的知道你最终的目的是要达成什么样子的结果。那刚刚就有讲嘛，你如果是拿中国，你的宗旨如果是要呃促进民族统一，那你是拿中国的钱，那很简单，你就是中国政府意志的延伸。嗯、那我们主要是要进行这样的控管，而且他不是宣布你这个组织非法哦，嗯，<笑>他是让民众知道你这个组织不是单纯的民间社团，嗯好，就像孔子学院一样，孔子学院它就是包装在文化当中，可是到后来已经确认了，你就是中国在，<對>你就是中国透过文化的统整单位跟跟宣传单位，嗯，那民众要认知到这一点，那认知到之后就會知道说，那你讲的东西我不能够
0: <行>那个我不
1: 能够尽信，嗯、我不能够照单全收，嗯，我这这一点很重要。
0: OK， <對>如果我们现在讲，除了刚刚这一个所谓的法案持续推动之外，哈，我们一般的人就是老百姓，现在在看待。这样的一个事情哈，然后如果我们希望避免极端事件再一次发生，你觉得我们要用什么正确的态度来看这个枪击案
1: ？我觉得就是不要。以偏概全啦，就是刚刚说的嘛，他可能是韩粉，但是不是每个韩粉都这个样子。嗯、我觉得这观念要有，那一旦有这个观念的话，你就会知道说，其实你能够对话的人还是很多的。嗯，所以那些在姿势的，其实我真的觉得是付诸行动姿势的，我觉得其实是少数了。大部分人都是希望能够对能够和平对话的，但是和平对话的背后，也不要放弃警觉性。它就是一个罗，它就是一个。嗯呃，一个结构性结构性的问题，你不能够说好啦，我们都和平相处，所以呢，你那个统战的东西我们也让你进来，你不要想那么多，不要不要犯政治化。嗯，所以我个人原则上我是我是乐，我是比较比较乐观，比较乐观的啦。嗯
0: 、对、嗯、，OK， 好。关于这个枪击案，就台来我们讨论到这边我 <Okay. S 1> 最后想要关于我自己问一个问题，好好好<笑>因为我其实是呃，我都跟我听众说哈，我是女同性恋，那我、嗯嗯嗯、其实是有另一半的，那是女性这样、嗯啊。那今天有一个长老教会的这个第四代信徒进来，哦、我就想要问问看，哎，这个目前长老教会对于我们的 LGBTQ 的这个群体的看法是什么呢？那个我我先说，做<笑>起来了，做起来了，不能够
1: 代表长老教会。<笑>我只能说我自己的看法。
0: 好的，好的
1: ，呃、我们的对话嘛，沟通。OK，OK，OK。其实，我认为神学是当代的人用他们最大的智慧跟金钱去推敲、去理解上帝的意思到底是什么。OK，、嗯、然后这样子的推敲，这样子的理解，它会它会累积，它就会变成我们现在所谓的神学的基础。那同性恋是一个人类社会自古以来都有的社会现象，嗯，到现在都还没有办法去认知它到底是先天的基因还是后天的后天的教育，它就有。而且，其实同性恋这个东西也不是所有的国家跟所有的历史时代都会给他们贴上一个被道德的标签，其实、嗯、其实不是的，它就是它就它就它就是有。那基督教反同有它的。信仰的根源，有犹太教的根源，也有他们也有新教的根源。当然，我不是专家，我是就我自己的理解去爬、就是、书。包含摩西在带领以色列人要进入到回重新回到迦南地的时候，那是一个多神教的的环境了。那当然也包含同性性交跟人兽交等等。所以有历史学者认为，就是他是要在以色列人带回去之前，他就要先告诉这些人，就是这些事情是不可以的，嗯、因为一因为他们那个地方有这样子在做，所以他有明文的写进那个立位记里面。然后再来是呃，基督教、犹太教要转换成基督教的时候，那时候是罗马共和帝国晚期，呃，共和晚期跟帝国的初期。那罗马的经济非常的好，那上流社会过着非常奢华的生活。罗马浴场是一个肉欲纵横的地方，当然也有健康的一面啦。嗯、所以有些人是说，其实基督呃，犹太教它在转换成基督教之后，它反同的渊源其实有很大的一部分也是要反，也是也是对罗马那些贵族他们呃那生活对他们那个生活那个生活的反动。然后加上保罗，他是独身主义者，他他他他其实是单单单身一辈子的哦， oh. 对，所以修道院的概念有点像是这样的，就是呢，多做多错，少做少错。好，那我们就尽量。不要多，不要做错事，我们就过着很简单的生活。哎、oh. 欸，那如果有一天我们过到一半，那个上帝再来的啊，我们就可以用比较纯净的生活，<笑><笑>然后在天堂卡一个比较好的位置。啊、有一
0: 望就对了。<笑>对。我觉得比较比较类似这样， oh. 就是 <Okay. S 1> 啊，
1: 我就是什么都不要做，或者是做很前进的生活。有一天死掉了，哎、欸，或者突然间上帝来了，我就可以卡到一个
0: 比较好的位置，一个天
1: 上的位置、喔、OK OK。对。那其实为什么欧洲他们关于同性恋这块会比较开放？其实我觉得跟拿破仑有关系啊，因为拿破仑他呃，法国大民，他法国大革命，他震撼了整个欧洲，嗯、因为他打破了什么？他就是推翻了什么君权神授那个观念。因为欧洲中古黑暗时期的时候，其实那个。宗教权是高于世间的皇权的
0: ，大国的国王都
1: 是由教教皇加封，小国的话起码是是主教。那所以当基督教它变成了是整个欧洲思想的体系的时候，那它的宗教的价值观也会凌驾在岛屿上的每那个大陆上的每上的每一个地方，<對>那包含反同这一块。OK， <錯>所以反同他们就有相关的条例，可能每个地方它不太不太一样而已。那我觉得拿破仑他最大的价值是，他制定的法国民法典，就是所谓的拿破仑法典。嗯、那拿拿破仑法典，他其实把自由跟人权放了进去，他把宗教除魅了。嗯、那尽管后来拿破仑他的政治势力往下走，但是他在那个地方留下法典的精神，一样被那个地方的政府所。那个地方的政府所继承，再往前走，所以欧洲它的同性恋的的权利走的比较快，我觉得跟这个有很大的有很大的关系啦。<Okay. S 1> 好，那我回回过头来说长老教会哦，你要一个教派去修改它的教义是有很大的困难的。嗯、OK， 啊、呃，所以你要比如说你要天主教会，好，那我们承认同婚。OK， 嗯，呃，承认同性恋是 OK， 长老教会说同性恋是 OK， 这个是很困难的事而且那个我觉得是一个不必要开辟的战场，因为、啊、因为你你连一篇信仰的告白，你一个字一个字你要调整，你都要开很多次会，对了，说是这个字比较好，还是这个字比较好？那更何况是你要改变的是这个教派或者是这个宗教团体当中几千年或者是几百年他们的认同，所以要你要他们官方完全的那个表态，这个是有困难的，嗯，但是重点是在地方教会的牧师。因为，哦、因为他们才是第一线去接触这些信徒的那个宗教工作者，没错。所以，其实重点是放在这些牧师他怎么去关心他教会当中的这些、这些、这些信徒。那我觉得，我们常讲说要传福音嘛，但我觉得比起传福音呢、哦，你更重要的是，你不要让因为你这个人的言行举止，然后让社会大众把基督教又推到对立面去。
0: 就像这一次我们那个省级什么的一样的，一样啊，一样啊，一样啊，就是或
1: 许吧，基督教有它的反同的根源存在。OK， 这个是毋庸置疑的宗教跟历史的事实。对，可是这个不会去影响你跟这个人的互动。那同性恋，像有些人就是说，哎，你同你是同性恋，你需要被恢复，你需要被治疗。啊、可是很多人觉得说，我我哪里有问题？为什么我会恢复？啊、为什么我会被治疗？<笑>但是我是确实需要被关怀的。
0: OK， 对，我需要但是不不代表我的我被关怀是因为我的姓性向，对对对对对，没
1: 有错没有错。那耶稣他其实不能我不知道，但是耶稣他在世上的时候没有触碰到同婚的话题，<笑>所以他安全下床，
0: 竟<笑><笑>然用安全下床来讲耶稣。耶稣在同婚，你们现在很紧张啊，<笑>
1: 安全下莊所以攻击不到耶稣。所以现在关于圣经当中关于同婚的字迹拉到摩西，或者是拉到拉拉拉到保罗，嗯，那我的感觉是，呃。圣经上有他的渊源,源，这我刚刚刚刚说过了。对,对,对 OK，, okay, okay. 可是他跟你平常跟同性恋相处是另外一件事情，而且有一些的规定，他有他的时代渊源,
0: 源。嗯，像
1: ，嗯、呃，你知道吗？圣经那个利未记里面也有写啊，就是有月经的女人不能去会幕敬拜上帝啊。
0: 嘿， okay, 啊，这个哦，
1: 原因是因为呢，最早好亚当跟夏娃在伊甸园嘛。OK，、嗯、被上帝创造之后在，在伊甸园过得幸福快乐的日子。但是后来，因为夏娃犯了罪，吃了善恶树的果实，嗯、也诱惑亚当吃。后来他们就被赶出去了。对，赶出去之后呢，他们自然就没有资格用他们之前的方式生活。要繁衍的话呢，你们就只能够用最基本的生理机能。嗯、所以呢，你们就那个妻子要加强对丈夫的爱恋，然后呢，他们就必须要传宗接代。所以女人才会有月经。这个是宗教的解释，哦、这个不是事实的解释，这个是宗教的解释。呃、所以，女人的月经代表，也代表夏娃她的原罪
0: 。哦 ，OK， 原来是这样。可是问题是
1: 你今天如果哪一间教会，你在周报上你看登，你跑马灯上可以写，你大声说有月经的人不能来，<笑>他倒台，<笑>这个教派可以关门啊，<笑>所以，真的不同的规定，它一定有，它一定是要应对不同的时代的问题。嗯，它它它它才会产生。它不会是从天上突然间突然间掉下来的。我自己的看法是这样
0: 。嗯，所以其实，在台湾的教会目前是呃，我觉得听起来比较像是我们不去触碰最中央核心的这个源历史源头，但是实际上每一个地方教会在面对这些传统的议题的时候，都可以有自己的解决方法
1: 。对啊，是啊，是啊，我觉得 <Okay. S 1> 我觉得没有错啊。而且你你所谓的罪，有的时候你你宗教的罪跟那个法律的罪，我觉得要分开来看的。哦， oh. 我觉得这个是这个是不太一样的。你宗教可能认为他有罪，问题是这个人在法律上他没罪啊
0: 。哦、oh. ，对他还,、啊、还是如果是我就觉得，他、啊、为什么我宗教也有罪？
1: 不<笑>、哦、对，对啊，是是没有错啊。所以其实我个人的感觉是，同性恋到底他的渊源与否，跟上帝你怎么看，那个是你上主的智慧。我我我没有能力去解释这个问题 ，OK， 但是我有能力的是我去接纳这些人当我的朋友，跟他们感受到宗教的温暖跟美好，嗯、而不是一开始就说哦你们有问题，我要来帮你们
0: 。好棒啊！我是你朋友了吗？是是是是是。好了，我就最后这一题其实是，呃，我我当然知道说，其实有些时候，尤其是宗教，它是一个人从小信仰到大的。那，嗯、呃，我我们当然没有要立刻站在一个就是某一个人。虔诚信仰基督教面前，然后去去拿着针戳说：“你为什么不接受我？ Oh. 你为什么觉得我罪？”当然，我觉得那也不是我认为好的沟通方式。Mm hmm. 但是，我觉得其实我会想要问这题，一方面也是基于这一次这个事件，就是、mm hmm. 我们刚刚谈到的是宗教，但我们在更早前谈到的是圣经， mm hmm. 甚至是统读。嗯、mm ， hmm. 有些时候，呃，其实都是价值观的选择。嗯、mm ， hmm. 但是在两个不同的价值观的人之间。应该都还是有对话的空间。嗯，然后我我刚刚你有提到一点很重要，就是不要以偏概全。嗯，对，我们一定有一个极端的人发生一件极端的事情。<對 S 2> 但我自己其实想象的是，我们去厘清他的极端怎么来。嗯，有没有办法？我们现在透过修法，透过公民智慧的觉醒、公民意识的觉醒，然后去提早看到这个极端即将萌生，嗯、然后我们。再去透过各种各样的方式把这件事情降到最低。嗯哼，对啊。然后今天非常感谢郑教授来跟我们聊了很多的，谢谢包含历史、长老教会的历史，然后包含这一起事件。然后呃，希望接下来我我觉得张呃郑教授您在历史上面的知识超丰富<笑>，没有没有没有。<笑>但我觉得其实您还有另外一个身份，其实是李登辉基金会的理事长。啊、長對,对，我其实对于。李登辉这一段历史，我觉得未来我也很希望可以再请您来跟我们介绍， oh, 好好好因为就对我们这种年轻自己讲年轻人，<笑>我们大概对李登辉的概念是国民党。嗯、<哼>那现在对于李登对于国民党概念，其实我们刚刚聊到一那一那一场传，嗯嗯嗯但其实中间是有一个一个转换的。对，<但>我觉得
1: 李登辉，嗯、我可以先剧透一句话，就是其实台湾民主化当时主政的政党是国民党。所以，他大可以说我是台湾民主化推动台湾民主化的正当。那但是为什么没有呢？这个我们可以以后再花多一点时间来<笑>我們
0: 再来聊一次。<笑>那今天非常感谢郑教授，<好>然后我们持续的关注一下这一个南加州的教堂枪击案、哦。好的，好，谢谢，啊、謝謝好，谢谢大家，谢谢，謝謝 bye bye 拜拜，
1: 拜
0: 拜。透过郑教授的介绍，我们知道了台湾基督教长老教会在台湾的民主进程的发展。以及我们面对这个事件的有的好的态度。那另外呢，如果你想要认识更多这一起南加州的枪击案呢，欢迎你可以去收听《报道者的 The Real Story》这个 Podcast 节目。他们在上礼拜六，也就是5月21号的时候上线了第一集，节目名称叫《连线美国教会枪击案后在，在橘郡拉斯维加斯和长老教会的他们》。在担心什么？那这个节目呢？其实他们目前为止，呃，应该是会做成两三集以上哦。那他们会分别访问许多在美国的台湾人，针对这起事件发表一些想法哦。那我觉得报道者他们的这个节目做得非常非常的好。如果你想知道更多案子的详情，以及在美国的台湾人他们现在在事件之后如何看待这起事件，然后如何再继续往前走，那我欢迎大家可以听听看这个节目。最后，让我们一起缅怀这一次事件当中的王者郑达之医师。感谢郑达之医师在事件当下挺身而出，勇敢的挡住了枪手，才避免了更大的伤亡。希望像郑达志医师这样的牺牲者不要再有了。最后，感谢您的收听明年选读专访，我们下一次见。